0: Eu sou o tio, e do outro lado está o Japa, manda um alô aí, Japa.
1: Boa noite aí, Marcianes, do nosso Planeta Vermelho, vamos evoluir os termos aqui, né? (risos) Para o Ah. nome neutro. (risos) Boa noite. Pois é,
0: meninas, semana passada nós não gravamos, né? A gente estava de descanso. Nós estávamos no ócio. Eu tô sofrendo, passando por uma crise de diverticulite, o Japa tava com alguns.. alguns, algumas tempestades profissionais, né Japa?
1: Ah velho, vou.. Eu sou puta, vou pra quem paga mais.
0: O Japa tava fazendo um leilão do Boga dele, chutou o pau da barraca, mandou o pessoal pra puta que pariu, saúde do emprego e tava descansando.
1: É, é um, assim. Eu vou bastante, ainda vou pegar um mês ainda sabático aí pra mandar bastante namastê se fuder pra todo mundo, sacou? É que...
0: Se você estava achando que a gente ia um apoia-se, alguma coisa pra caçar verba pra sustentar o Japa, tá enganado, o cara fez a mega da negociação, vendeu a alma pra outra grande empresa e tá de boa, né, Japa?
1: Agora eu vendi a alma pra um grande grupo de investidores, acionistas sedentos por lucro, ninguém quer nem saber, que eu tô só nego antissocial de porão, gerando código aos milhões.
0: Ah, o melhor que tá tendo. (risos) Japa, você, por falar, Japa, você turrava numa numa empresa que era muito ligada às pautas da diversidade e tudo, não tava sabendo lidar muito bem com essas coisas, então, foi um alívio. Vamos começar, né? Nosso podcast, já estamos atrasados, o nosso tava pedido, o Japa tava pedido jogando CS, jogando <risos> horário, eu tava no PS4. Então vamos começar. Como sempre a gente começa lembrando uns pouquinhos dos, dos números dessa da Kung Flu, né? Dessa.. Dessa desgraça, dessa, dessa doença que tá assolando. As pessoas aí, eu lembrei de outras duas coisas da pauta que não tava Então vamos falar Hoje nós estamos com... Cadê já Japão? Nós estamos com 15.282.705 casos
1: 15 milhões, né?
0: Sim, 15 milhões, desculpa 15.282.705 casos E já juntaram os pés 425.893 pessoas, né? O, temos aplicadas na primeira dose o 36.507.052, e na segunda dose 18.382.000 pessoas.
1: E mais um pouquinho quebradinho. Ah, não, não mas cara, dose... tem que tem que tirar a galera que tá tomando seis doses, né? A galera tá ficando um fraca. Ah, é. <risos> tem uma galera aí
0: que tá tomando mais doses, pessoas que tomou a primeira dose de Coronavac foi tomar a segunda dose e tomou da AstraZeneca. Agora é para escolher qual vai ser a segunda dose de novo, né? Mas esses números nos colocam com 17,4% da nossa população tomou a primeira dose e 8,68% já está totalmente imunizada. Né? Um total de doses né? individuais 54.889.000. Isso nos coloca em quarto lugar na... No número, no ranking de vacinações, né? Nós estamos atrás de Estados Unidos, Canadá e Índia, se não me engano, não é isso? Canadá, Índia e Estados Unidos, né? É isso, Estados Unidos que é o primeiro, Canadá em segundo e Índia em terceiro. E a Índia teve uma notícia hoje, é, é interessante da Índia, que lá os cientistas, né, os... Médicos estão desaconselhando que os cidadãos tomem banho de estrume de vaca para ficar imunes ao vírus é,
1: eu acho uma medida sanitária plausível, né? Não tomar banho de bosta meio que faz sentido, né, velho? Mas é meio sacanagem,
0: né? É meio sacanagem. É que nós estamos sendo obrigados a tomar umas vacinas que não tem muito muita comprovação lá os caras pelo menos o banho de estrume é pela fé, é na a religião fé um dos
1: caras
0: né? é, é a religião é. dos caras né não podemos criticar muito <risos> falar no, no Kung Fu hoje eu já fui acompanhar a minha mãe na segunda dose da Coronavac né ela ficou meio puta comigo ficou com medo da vacina não funcionar porque eu não fiz a Fotografia dela tomando a vacina <risos> que agora tá condicionado, né? O pessoal acha que a vacina só funciona se você fizer a selfie e aquela fila do caralho demorava porque todo mundo tinha que descer do carro para tirar a foto do velho vacinando. oh desgraça que tá virando estranho viu?
1: Cara, tá um B.O., tá um B.O. Minha mãe, minha mãe e meu pai já tomaram as duas doses, já estão teoricamente imunizados. Ah, cara, minha irmã é, ela, ela trabalha nessa área né ela, ela tem Doutorado em farmacologia Ela tá estudando esses três Já tem uns 15 anos Ela falou, cara, é um, assim O máximo que vai acontecer é a do butantã Especificamente, que ela conhece Quem produz, como produz Ela investigou lá dentro e falou, não A do Butantan, o máximo que vai acontecer é porra nenhuma Sacou? Porque é, é mais água, sacou? Aquilo ali é mais, quase um placebo pra galera Então, assim, tá de boa.
0: Então, a bosta de vaca funciona melhor do que ela.
1: Na verdade, os efeitos são similares. É placebo dos dois lados, né?
0: A bosta de vaca tem a fé, né? A bosta de (risos) vaca tem a fé.
1: Mas a vacina também, né? No final das
0: contas... Por falar em fé... fé, É, por falar em fé... Não tá na pauta. Porque nossa pauta tá velha, como eu falei. A gente tava de preguiça semana passada, então... A pauta veio da da semana passada também, mas... É então, um assunto que eu vi hoje e queria comentar com você. É, a gente está falando aí do... Funciona a fé na, na vacina e tudo. É, você viu que já estão estudando uma possível síndrome de Estocolmo é, social, né? É, sobre a... esse, esse, esse...
1: Ih, agora eu tudo isso? As pessoas a... ficaram confortáveis em ficar em casa isoladas e estão com uma, uma pseudo para se de, assim, de falar, ah, eu tenho uma desculpa agora, eu só vou ficar em casa porque eu tenho síndrome de Estocolmo Isso, de Covid.
0: Isso, Japa, na verdade não é ficar em casa, estão aceitando as medidas, né? É aquela... Como a síndrome de Estocolmo, né? O, o pessoal tá, tá achando que o seu Carrasco é o seu salvador está né, nutrindo alguns sentimentos é, positivos com, para com a mídia, para com os governos, a mídia que só entrega notícia, é, é, TV cemitério, né, que só entrega desgraça, com os, com os governantes que estão impondo lockdowns e medidas restritivas. Então o pessoal está achando que está começando a ter um sentimento de... Está ah, gostando, eu, né? É... Eu vou gostar um pouquinho, que isso vai diminuir a, 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 a sensação de que eu estou tomando ferro. Que do caralho, né, Vejo? Ah, cara, é... é, é pra quem é muito... não sabe, a Síndrome de Estocolmo foi a primeira, primeira vez que foi estudada, foi em 1974, se não me engano um episódio de um assalto a um banco, que na hora que prendeu todo mundo, uma das assaltantes era uma garota que tinha sido refém do grupo, né? Um grupo, até um grupo aí, não lembro o nome, eu tô com um aberto no computador aqui, mas um grupo que, que é um dos pais, né, do Black Lives Matter. Considerado um dos pais do Black Lives Matter, né?
1: É, cara, isso aí é, é sei lá, é... Eu o, o, eu estudei recentemente Eu já conhecia bem a teoria de Freud E fui estudar um pouco de Frenkel Que é um outro psicólogo é, Ele tem uma abordagem completamente diferente Só pra te dar um exemplo O, do, o do, do, do tabagismo, né? O do parar de fumar A abordagem freudiana Não, você viu seus pais fumarem Você tem alguma lembrança de infância Alguma coisa do tipo A culpa está em alguma caralha do seu passado Vamos tratar isso Frank, em um dos casos que ele tava, tava é, retratando, ele chegou pro cara, ou ele fez o cara parar de fumar onços. Quando o cara ia no consultório, ele falou, senta aí, fuma uns dois, três cigarros enquanto a gente conversa aqui, que eu quero ver se morrer. Você vai me pagar para eu te ver morrer. E começou a jogar isso na cabeça do cara. O cara ficou tão chocado com aquilo, que falou, cara, realmente, né, velho, eu vou morrer com essa porra, deixa eu parar com essa merda. Então, assim, a abordagem dele é muito mais honesta e sincera ao fato. Não, esse, ai, ah, sabe... Esse vitimismo, o vitimismo, é, vitimismo
0: clássico louco, do
1: freudianismo,
0: coitado. sabe? Você sabe como eu vou parei de fumar, né? O... Fez oito anos... É... No final desse mês, início desse mesmo, né Fez oito anos que eu parei de fumar. Eu... Até há oito anos atrás, esse movimento todo de, de que fumar é feio, Fumar faz mal, não sei o que, tava no seu auge, né? Aí eu nunca, você me conhece, eu nunca tinha tentado parar de fumar nem nada, nunca me liguei pra isso, adorava fumar, até que um dia eu cheguei pra, pra Dona Maria, eu virei pra ela e falei assim, é, eu acho que eu vou parar, tentar parar de fumar, porque tá feio, né, ninguém mais fuma. Você vai nos lugares, você tem que sair para poder fumar lá fora. Você está na mesa do boteco, você tem que ir lá para o lado de fora fumar. Você não pode fumar mais dentro de casa, não pode fumar, todo mundo te olha com com cara estranha. Aí a dona Maria virou para mim e falou assim, é, seria uma boa, se não fosse só da boca para fora. Você nunca tentou parar de fumar, duvido (risos) que você vai parar de fumar. Você está falando isso é de gracinha, porque você nunca tentou. Aquilo me deu uma raiva, eu falei assim, ah, desgraçada, filha da puta. Foi
1: na força do ódio, né?
0: Toda oh, na força do ódio. Nunca mais eu voltei a fumar. Eu mais cigarro que eu tinha no bolso, eu falei assim, Não, eu vou fumar esse último. Eu fumei o último cigarro, o mais cigarro estava cheio. Eu fiquei 21 dias com aquela porra de ganhar cigarro dentro do bolso sem fumar. Até o dia que eu larguei na minha gaveta... Foi fumando, foi sumindo um ou outro cigarro de vez em quando. Aí agora, sete anos depois, eu descobri que foi a patroa que de vez em quando chegava lá e roubava um cigarro porque não estava aguentando. Ela não, não bancava o próprio vício, né? Então, comigo parando, ela se fudeu. Ela acabou com os dois parando de fumar. Aí, rapaz, vamos mudar a sequência à nossa pauta cara, vamos, vamos pular um pouquinho desses assuntos de política, de tudo vamos para outros assuntos diferentes né eu estava comentando com você aqui em off que o o Spotify fechou né? o, o patrocínio fechou um cor de exclusividade que dizem que são de nove dígitos com o Joey Ruga, que é o grande podcaster, né, dizem que é o podcaster mais popular do mundo e o pessoal, né, o pessoal da esquerda aí meio, é meio contra ele e tudo, né eu quero ver se ele vai manter esse contato com o Spotify porque nós que falamos um pouquinho que não tem uma audiência mais ou menos estão quase caindo daquela bagaça, imagina aí. Como
1: é que vai fazer? Dois pesos duas medidas? É o que estávamos falando e vemos repetindo. Não é o que fala, mas quem fala. Quem fala. Quem fala. Exatamente. Porque é. se você for pegar, tem um, tem um meme famoso da Covid aí. É, do, do, do Varela. Né? A primeira vez que ele falou sobre Covid. Não, é só Isso. uma gripe, blá, blá, blá. Três meses depois, não, gripe mata, quem fala que é só uma gripezinha responsável, blá blá Então assim, é, é isso, cara. É, é quem fala quando fala a motivação no bolso de quem fala, entendeu? É.
0: A grande fala do Joe Huger, que um dos podcasts dele, foi que as pessoas questionando sobre a vacina e ele disse... Se você tem 21 anos e me pergunta devo me vacinar? Eu diria que não. É, É. eu
1: eu vi a a explicação dele numérica, né? Sobre. Ele
0: tem uma explicação
1: numérica? Só deixa o link aí pra nós. tem uma explicação numérica pra esse trem.
0: Ele deu um número sobre a vacinação?
1: Não, não é sobre a vacinação. É percentualmente, sim. Cara, é, o, o racional do número é mais ou menos o que a gente sempre vem conversando aqui. Qual que é o percentual da população que pega? Qual que é o percentual... Brasil,
0: que...
1: 2%. É, que, que dá algum, algum sintoma e qual é o percentual desses que morrem. E qual que é o percentual desses que morrem diante da população geral e diante das outras endemias. Então, assim... É muito muito mais fácil você, jovem de 21 anos, morrer jogando futebol americano, sacou? Do que de Covid. E você não se vacina contra o futebol americano, você continua jogando. É mais fácil você morrer dirigindo, percentualmente, é mais fácil você morrer dirigindo do que de Covid. Então, cara, qual o sentido...
0: Foi isso que eu falei outro dia, eu pilotando motocicleta do jeito que eu piloto, igual um louco, fazendo Pá, no meio do corredor, eu corro mais risco de morrer em cima da motocicleta
1: ou debaixo na traseira do caminhão do que de Covid. Muito mais. Muito mais. E de muitas outras coisas. Assim, Não. Cara, se você for... Você corre mais chance, mais risco de morrer de diabetes comendo tanto de açúcar que a gente come, do que de Covid. E... Você não toma vacina e nem parou de comer açúcar, caralho E nem foi proibido
0: do... Ou morrer do meu intestino explodir, né? Que eu tô no agora
1: É, eu O mais fácil é
0: morrer do então, intestino
1: assim, É, teve, teve foi, foi recentemente, eu tava Eu tava no bairro aqui, aqui é um bairro que tem bastante gente velha, né? Porque é um bairro de sítio Então tem muito idoso, milionário Que, que fugiu pros lados de cá Aí eu tava eu tava, eu tava conversando com o seu Emílio, um italiano velho, é um ex-diretor da Fiat, milionário, anda de ralha aqui por aqui. Ele falou: essa, é, geração tá muito fresca, eu falei, é seu Emílio. A gente brigou com sarampo, catapora, rubela, a porra toda. Como que a gente se imunizava? Eu lembro, na minha época, minha mãe juntava... Um Um menino pegou cachumbo, acho que era cachumbo, ou sarampo na vila. Todo mundo foi brincar na... As mães juntam tudo. É a festa do sarampo. Bota os moleque tudo pra pegar. Sai todo mundo doente. Fica todo mundo doente de uma vez só. As mães compartilham até os remédios. Sacou? Cachumbo,
0: sarampo... E
1: catapora. Catapora? Juntava
0: todo É, a vacina da época era pegar cedo, velho. Era juntar os meninos então comer terra. É. <risos> comia terra, dos meninos comiam terra, a mãe falava assim: pode deixar, isso aí, isso aí é vitamina S. É isso aí, Vitamina
1: filho. S? É S de sujeira. de sujeira. No máximo dava uma caganeira e pronto. E olha, e lá se dava. Tomava um licor de cacau, cagava as briga e era isso mesmo, filho. Isso mesmo, e pronto, lá bola pra frente Hoje tá nessa linha danada É cara, é assim você chega pra uma pessoa que, cara, o cara passou a segunda guerra Você vem falar de Ah, vai se fuder, velho
0: vai falar de Nossa senhora Vida que segue Cadê o mapa? Eu tô perdido Que você tá aqui hoje E essa CPI Ah. jaraque que montaram, hein
1: o que é que ah, foi aquilo? Cara, eu tava vendo onde é que foi Eu tava vendo agora Eu falei
0: que a gente não ia falar de política do início Acabou que nós direto, fomos tudo pra política Deixa que depois a gente vai pro, pra pauta night Vamos continuar Essa, essa CPI de
1: Araken Cara, que... Vi... E assim, é, depois que, o, que, que foi aprovado o Follow the Fucking Money Você viu que sim, saíram declarações absurdas do tipo... Não é porque, só, porque. Não é porque o, o, o governador desviou o dinheiro da, da Covid que ele tem que ser investigado.
0: Como assim, não. <risos> Como assim?
1: Te, teve frase.
0: chegar? É foi... o cara é pra ser preso, cara. Foi,
1: acho que foi uma Katia Abreu, Davi. Foi, foi alguém assim bem. Essa Simone galera... Tevit. Simone. É, não, não sei, foi alguém do, do tipo, sabe? Senadora. Aí eu falei, cara, que absurdo, né? Vai acabar em pizza, como toda CPI, até porque assim, a gente tava não. falando dos aspectos jurídicos de uma CPI. Ele vai sair no máximo com uma recomendação para que se investigue algo.
0: A CPI é isso, ela não sai com nada não, ela só serve pra tumultuar as coisas. Agora, eu achei engraçado, foi que passou. Passou mutreta, né? Passou tropeço lá, né, o Tait passou o Pazuello, agora tão, chamaram o Queiroga parece que vai chamar ele de novo, né. Diz que, parece que não, eles não ficaram contentes com a, a, as declarações do ministro. E agora, hoje, foi o, o diretor da, da Anvisa, né. Agora uma coisa muito me chamou a atenção, como é que essa política tá ficando, hein. Deus me livre. Nós temos temos no no novo a gente tem o Amoedo, que é o Amoeba, né? Que ali é o exemplo máximo da da cocagem, né? A gente tem o discípulo dele, que é o Hulk. E a mulher dele chegou a declarar que que tem os brinquedinhos para quebrar o galho, né? E o um, um Treta O um Mandeta no, no, Na declaração dele Falou que tem, que tem Mais de um ano Que ele não, não dá um beijo na esposa Ué Como assim, beijo O cara Passou na praia, jogou sinuca Tomou cerveja e não, não tá chegando perto da esposa Falou que não, não tá beijando Quanto mais sexo
1: Ele pode até não tá fazendo, mas
0: não põe a mão no fogo por ela
1: não. Né? <risos> Ai cara, eu vou te falar, é, é chegar Cara, é, é, é um nível de absurdo que se fala dentro de uma DCP E das nossas casas legislativas, cara. Cara, ne- nenhum humorista teria capacidade de criar piadas tão boas, velho.
0: Hoje, eu, eu acho que todo todo brasileiro tinha que tinha que ir pelo menos uma vez na vida, igual o é, é judeu que tem que ir pelo menos uma vez na vida em, em Jerusalém, né? Não é o é, judeu que tem que
1: fazer
0: isso? No é, isso não, das é. Aumentações. é isso. O brasileiro tinha, tinha que ir pelo menos uma vez em Brasília para entender como é que funciona aquela porra, bicho. Aquelas CPIs, aquelas salas da CPI, você, você chega no Congresso na entrada pelo lado direito, você chega, dá sua identidade. Eles fotografam igual a entrada de prédio normal Você dá sua identidade Eles fotografam ela Coloca o adesivinho pra você colocar no peito E você entra Desde que você esteja trajando é, Decentemente Não né? esteja de camisa e chinelo Camiseta e chinelo você, você, você entra E aquelas salas onde acontece a CPI São abertas Pro né? público poder entrar Não sei agora Com o Covid mas você entrava e ficava assistindo ali. E não tinha muita coisa que te impedia de, no meio da CPI daquela, soltar um berro. Filho da puta, vai se fuder! Você podia estar ali dentro. É claro que a polícia legislativa ia aparecer pra te tirar, mas você, você podia fazer isso. E, e as coisas não acontecem lá porque os filhos da puta fizeram aquela desgraça daquela cidade longe demais. É, se você pensar que é, o assédio do poder é, federal antes era no Rio de Janeiro, né, no estado da Guanabara, e os caras decidiram tirar de lá, já era um movimento para tirar de lá, já de muitos anos antes da, da decisão de Juscelino, né, porque os caras saíam do, do, do Congresso, por exemplo, da Câmara dos Deputados e pau!
1: Dava de cara o povo.
0: Pé na, pé na praça! É? e o povo, você, ah, é, é, como é que você acha que o povo estava tratando um, um político, Com, daquele jeito que eles, que eles merecem, né, então foi para o Brasil, então é muita filha da putagem, você não pode ir lá para você assistir um trailer daquele, ver, então por isso que eu falo, cada brasileiro, todo brasileiro tinha que ir lá, pelo menos uma vez, na época em que está em funcionamento, né? não é de época de férias, não é época de tá funcionando para ver
1: que desgraça que é aquele lugar, bicho. Que desgraça que é Brasília. É, um. Eu, eu, eu lembro de uma.. É, a, gente, a gente foi a Brasília, né? Algumas vezes né, na projetos na, lá da Federação. E eu lembro, pra mim foi, ficou marcado. A gente num restaurante do hotel, a gente jantando. Quando você olha pros lados, as pessoas Tá todo mundo fica, é, é todo mundo olhando um pro lado assim Com, com aquela sensação de estar sendo Observado ou sabe é ser roubado. Cara É uma sensação Eu olhei assim, sabe quando você olha pro lado As pessoas olham pra ver se você tá olhando a conversa delas Com medo de estarem se, sendo ouvidas Sabe Eu, eu achei um, um clima De corrupção tão arraigado no ar Que assim, dava pra você sentir o cheiro de de dinheiro sujo no ar, sacou?
0: Nossa, o, o dia que eu tomei café na mesa ao lado do Zé de Seu, pelo amor de Deus, eu, eu, não, eu não tirava a mão da minha carteira. <risos> eu tinha medo dela sumir, desaparecer do meu bolso. Pelo amor de Deus. Por falar em Brasília né, Eu sou motoqueiro, né? De tatatata pá. Você viu o miru na... Passeando de motoca no dia das mães com aquela
1: Cara, não segundo a mídia
0: 50 motociclistas.
1: Cara, não tem jeito, era nem à toa que eu, que, que eu gosto muito dele. Velho. Ele passou rasgando aquele viaduto lá com. Primeiro, ele passou, ele é, passou e com o velho ele da zona. É o inauguração
0: da ponte lá no é. Acre, né? Dizem ele que depois foi... da inauguração daquela ponte, os dinossauros começaram a invadir o Amazonas, o Amazonas né? <risos> o... Porque eles não passavam antes porque tinha que atravessar de balsa. Mas o... ali foi ele de moto na, na, na inauguração da ponte. Que. A mídia também falou que não, não teve comoção pública nenhuma, né? A gente viu o contrário, a gente viu o aeroporto lotado para receber o cara. Não sou não sou fã no, do do mirulindo igual ao Céu, não. Eu tenho muitas muitas ponderações quanto não, as coisas ele que eu não, ele Ele não é perfeito,
1: mas dentro é. da, dentro das opções que a gente tinha, se fosse me é melhor, a gente a gente conversa. Mas era o que, é que tinha, tinha.
0: para aquele dia, né? Mas, voltando ao caso das das motocas em em Brasília, a mídia noticiou como 50 motociclistas. E a gente sabe que tinha gente pra caralho apoiando o cara lá, que dia. E aí? Voltando um pouquinho mais no passado, um pouquinho mais pra trás, uma semana pra trás... E aí? Ele pediu um sinal, a galera foi pra rua encheu. Acho que a gente nunca tinha visto uma manifestação tão grande de apoio né, a algum político. A gente vê o um nego um com tocha, com tocha e, e assim querendo ver é, é, o sangue e enforcar, enforcar alguém. Mas apoiar é muito difícil, né? E, e as ruas estavam cheias. O que você que me fala disso?
1: Cara, eu acho que tem. foram dois.. teve um movimento, teve uma resposta e nós estamos no hiato para ver o que vai acontecer. É, foi o maior, maior movimento de rua maior do que as diretas já tinha um milhão só na, na região da Paulista, então foi algo de proporções que nem em 2013 se viu é,
0: as diretas já, o pessoal
1: é, super valoriza aquilo porque não. era um momento que a gente
0: não tinha tanto, tanta exato. mídia nem nada, eles cobriram um local um, um, um comício e tudo, e aquilo ficou como se fosse a grande verdade de todos os tempos é, exato. como se fosse
1: é. Assim, então assim, super, super valorizando muito as diretas, já um milhão de pessoas. Super valorizando muito, muito, muito assim. Muito. Tinha só na Paulista, no dia primeiro. É, olha. É. E logo na sequência, houve o discurso do artigo 5. Não sei se você viu. Do decreto do artigo 5.
0: É. Essa ladainha que ele soltou de que está tudo preparado para um, um mega decreto?
1: Não, não, não. Ele falou e... o seguinte, não. Ele falou, cara, o negócio é o seguinte. Ele, é, é, era, ele brincou que era o decreto do pleonasmo. Porque que, qual que era o decreto que ele ia escrever? Ele ia pegar o artigo 5º da Constituição e seus incisos, ia copiar e colar num papel e assinar como ia colocar lá em cima. Eu, o presidente Jair Bolsonaro, decreto o artigo 5º e assino. Por quê? O, os incisos do artigo 5 dizem justamente o direito de liberdade, o direito de trabalho, o direito de sobrevivência. Esse é o artigo 5. É uma cláusula pétrea que não pode ser mudado nem por PEC. De forma
0: nenhuma. É só so, só, só com uma, de uma nova, nova outra Constituição. Constituição.
1: Então, o que ele falou é o seguinte: eu vou, de, eu vou executar esse decreto, por mais ridículo que pareça, e eu quero ver quem é que vai contestar. Qual tribunal. Não, não vai contestar o artigo 5º da constituição o quem que vai que, o vai artigo quinto era uma coisa que não precisava nem ser discutida né Exato.
0: É, é, é o artigo da constituição do bom senso né o artigo do bom senso é onde ele fala onde é o artigo que fala dos do, homens são iguais ninguém né é, é, é o artigo 5 é obrigado é a quase, fazer é, é
1: quase o, o a declaração dos direitos humanos dentro é... de da nossa constituição é os, Não, as liberdades individuais, etc. Né? de
0: manifestação de pensamento, de religião, o direito de resposta, é, 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 a propriedade privada e tudo ali ali é o o, o, o que garante que o ser humano de ser ser humano né? é o é bom senso
1: é os direitos individuais, né? É, é. literalmente é. ali é o que a gente fala dos é. direitos individuais esses então... dias caiu
0: na internet um vídeo do Alessandro Garcia na CNN e ele se questiona ah, mas eu sou um entrevistado e parece que um o pessoal falou que era um vídeo que ele estava pedindo demissão ao vivo que falou que o, o jornalista falou assim então amanhã a gente volta e ele virou e falou assim não sei se eu volto é. <risos> e ele ele falando que só no Brasil mesmo tá aqui que um, um, Presidente fazer um decreto para se cumprir uma coisa que já está na Constituição, né? Exato. Eu acredito que o Alexandre, Fari, o Alexandre Garcia estava falando, era sobre, sobre essa fala dele, né?
1: Exato. É o decreto do Peonado. Ele falou, vou dar Ctrl C, Ctrl V no artigo 5 e assinar como um decreto. Eu quero ver qual tribunal vai contestar o artigo 5 da Constituição. Ô! Oh,
0: você não conhece o nosso. nosso... Posso falar, não, senão é censura a gente, né? É. <risos> Nosso Olimpo Tupiniquim. Aqui é, o Olimpo Tupiniquim. Gostei dessa é Olimpo Tupiniquim, aquele que era pra garantir, né, a aplicação da nossa Constituição como está escrita, mas... são os guardi... são os mal... Eles são os malditos guardiões da nossa Constituição. Mas aí, Jaco, não foi mais, um... mais uma bravataria... Não viro o não.
1: Cara, é isso que a gente tem que ver. É justamente isso. Esse ato que é, nesse ato que a gente tá. Porque aí eu acho que foi quem foi que falou, foi o Barroso que falou que o Bolsonaro era um tigre de papel.
0: Eita! Por falar em Barroso, você viu, né? O que, é que ele fez ontem, né? Não vi. Ele compartilhou um vídeo de.. de... Apologia, né? Não sei se é a palavra é essa. Um vídeo é, é onde está fazendo uma apologia não criminalização da, do uso da maconha, né? Eu não vi o vídeo. Eu também não, não
1: vi. Eu fiquei sabendo do episódio. Não,
0: não sei se é realmente um vídeo assim, fazendo apologia. Eu não sou, eu não sou xiita quanto essa questão, né? Eu acredito muito no no uso medicinal e até mesmo recreativo. Mas se é é seguir na linha de de como está a política brasileira, a gente poderia chamar o Barroso de maconheiro, não?
1: Sim, com com todas as letras. Sem sem, nenhuma... Ministrão
0: ministrão maconheiro, Ministrão 4 e 20... Cara,
1: ele já é um viadíssimo, né? Já é uma bibona aquele é, o... Essa da... lenda que
0: apelido é boquinha um
1: de veludo, né? É, já é uma bibona. Pra, pra, pra ser maconheiro falta pouco, né? Então.
0: Ah, é, falta só. só.
1: Então respirar. Só
0: respirar. Só os faróis de milha. <risos> falta só os faróis de milha. Exato. Então certo? assim. É? É, Nunca vi bicho de fa- com farol de vidro,
1: então não deve estar faltando mais nada. Então, é, é isso, mesmo. Então, é. assim, cara, aquele Supremo deve ser uma suruba duto, deve ser uma suruba versão from hell, né, velho? Que... Nossa! Que maravilha. Por falar
0: em Supremo, eu vou até passar na frente um assunto da nossa
1: pauta aqui. No,
0: no, no nosso episódio passado, de duas semanas atrás. Nós tocamos no assunto da nossa querida ministra Rosa Weber. Estava sendo processada pela tomadora de conta da mãe, né? Hoje é tomadora de conta, né? Antigamente é cuidadora? Cuidadora da. Cuidadora cuidado. mãe dela. Estava sendo processada no, no, na justiça trabalhista, né? A, a ex-funcionária, alegava que não recebia hora extra, não recebia feriados, que muitas vezes tinha que virar semana na casa da da senhora mãe da nossa excelentíssima ministra, e tocou pro pau. O interessante é que a nossa querida Rosa Werber é uma das poucas que ali são são juízas de carreira, né? A Rosa Werber construiu sua carreira no Tribunal do Trabalho ela foi juíza do trabalho da quarta região, quarta região no sul, né, no Rio Grande. Ela foi juíza do trabalho no Rio Grande do Sul. Depois ela foi juíza do Tribunal Regional do Trabalho. Depois ela foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Depois aí até que ela foi nomeada pelo pelo grande presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, né? ela foi nomeada por ele logo depois do Toffoli. Ela foi nomeada para o Supremo. Ela já, né, seguindo a ordem natural das coisas, já né? foi presidente do TSE, já foi vice-presidente do, do STF, ainda não sentou na cadeira da presidência do STF, mas um dia vai. Então, toda a carreira. Né, alicerçada no, no, na justiça trabalhista, ela tava sendo processada pela cuidadora. E acabou que o processo não foi pra frente, né?
1: Ah, um acordo de meia milha, né?
0: Olha, pois é, fizeram um acordo de meia milha. 450 mil reais foi o um acordo com a ex-cuidadora de 12. hã? Isso porque mês passado ela já tinha recusado um acordo de 800 mil. Então a ex caiu o valor, chegaram ao consenso de que a idealização devida seria de 450 mil reais. Não sei como é que foi pago isso, acordado, se foi à vista no Bush, no Faz Me Rir, né? ou se foi dividido em suaves parcelas. Ou se foi né, como se fosse um salário vitalício pra essa coisa toda.
1: Mas tá aí, né? Casa de Ferreiro espeta de pau. É, ministro do TST pagando meia milha de indenização por trabalho quase semi-escravo, né, véio? Era, foi quase que semi-escravo.
0: O destaque foi esse. Foi esse mesmo. Nós estávamos. Nós pulamos de onde pra onde aqui? Você tava falando do Supremo, né?
2: A
1: gente pulou do Biruliro pro Supremo. A gente pulou do Biruliro, porque a gente tava falando do artigo 5 e... do decreto. Aí já pulou pra Rosa Weber. Aí a gente tem as pautas das TECs, né? Ah, tá. Vamos, vamos falar um
0: pouquinho das TECs agora. Fugir um pouco da política, de, do Covid.
1: Vamos falar um pouquinho das TECs.
0: Isso aí é a área que você mais
1: manja, né, já os presídios... Vamos falando de terras vermelhas marcianas brasileiras. Os presídios devem ter festejado isso, porque os golpes desses caras vão lá para o inferno, né, velho? Ah, Pagamento, é... pela... <risos> Pagamento por WhatsApp. Os caras já pediam transferência, tag, o povo caía. Imagina mandando direto agora.
0: Imagina direto o zap bicho. Ah, nego vai
1: ficar... O nego vai ficar rico, mas cara, Nossa é, uma, é, é, é algo assustador, assim, não é assustador, é uma evolução natural, porque na China já é assim, já tem alguns anos Então assim, tá. se você olhar a tecnologia de pagamento chinesa hoje, de chinesa e japonesa, eu lembro meu pai, meu pai há 10 anos atrás no Japão ele não, fala, ele não, não ia, falava com o padeiro, ele chegava num lugar, tinha uma máquina de pão, ele passava o celular com o NFC, digitava quantos pães ele queria, caiu o saco, caiu os pães, ele fechava e ia pra casa. Dez uhum. anos atrás, nós temos, estamos falando de 10 anos atrás. Uhum. Isso tá começando a acontecer hoje aqui no, no, no ocidente, vamos dizer assim. Só que lá eles usam isso de forma brilhante. Aqui você tá ligado, né? Tupiniquins é uma coisa. Cara, entrou em terras tupiniquins, a complexidade aumenta muito. Porque a criatividade nossa pra golpe é bizarra.
0: Você tá vendo que a NASA tá querendo até
1: vir pra cá, por causa disso.
0: A mão de obra aqui pra eles é é, é farta. Mas o Japão. Mas já, nós já estamos começando, né? A gente já tem o NFC, a gente já tem o, os cartões, né? Ah, o NFC, né? De aproximação. O, de aproximação e tudo. E agora vem o WhatsApp fazendo essa, essa integração, né? esse, esse meio de pagamento. Então vai ser o WhatsApp, Instagram, Facebook, o caralho a quatro. E você não acha que a gente já o Brasil já tinha dado um pulinho na frente? Ou tentou cercar isso?
1: Criando a merda do PIX? Cara, sim e não. Porque no Brasil o PIX foi uma forma de resolver um problema interno do nosso sistema bancário, que era o quê? Não existia um sistema de transferência eletrônica de fundos interbanco que funcionasse 24 horas. Então, a não ser que eu e você tivéssemos conta no mesmo banco, fora do horário comercial a gente não conseguiria transferir valores. Okay? Não existia por falta de vontade né Porque os bancos não tinham um padrão E o sistema bancário brasileiro ele é complexo Eu trabalhei eu trabalho, Trabalhei e trabalho no sistema financeiro Então assim o, A implementação dos sistemas financeiros do Brasil Sempre foi muito complexa Justamente em função da criatividade do brasileiro E dar golpe Então é um sistema muito robusto Cheio de regras mirabolantes Porque o brasileiro para dar golpe É um cara bastante criativo É a NASA velho. É então, assim, o Banco Central ele chutou essa iniciativa porque para existir isso e isso, o Pix é a base para tudo isso dentro do Brasil. Porque, como que o pagamento do WhatsApp vai funcionar? vai ser uma transferência, Não, vai ser um Pix. Ele vai fazer vai ser um, um Pix, é vai ser um Pix, entendeu? No CENI,
0: mês passado, eu fiz até um trabalho de, de, de plantação de comércio. Via via WhatsApp e tudo, mas ainda estava ligado ao Facebook Pagamentos, né? Estava muito ligado ao Facebook Pagamentos, muito ligado a só só é, publicidade, né? Era mais publicidade. Você anunciava e tal, aquele link te levava para outra coisa. No máximo, dependendo de qual empresa que você tava, que você era, você conseguia vender através do Facebook Pagamentos. Mas
1: agora é um... Bom, salto, né? É, porque a tecnologia permitiu Dentro de território nacional Porque antes, o que acontecia? É, ou a empresa Assumia o risco né, Dessa operação Então se fazia sempre baseado no cartão de crédito e o cartão de crédito é facilmente contestável uhum. é, Ou se fazia Você vê que é muito atípico Mas existe como Você fazer um débito online mas sempre foram operações bastante chatas de fazer, a experiência para o usuário é ruim. Então uhum. o Pix, o que, que ele veio? Ele veio com uma forma fácil. Existia forma de fazer? Sempre existia, só que haviam riscos envolvidos, riscos principalmente financeiros. O Pix acabou com esse risco. Eu já tirei dinheiro daqui, já joguei para cá, você pode proceder com a porra do seu produto, serviço, com um caralho de for. E ele ainda tem um prazo mas que pode ser contestado, né? Sim, ele tem um prazo de contestação, mas é muito mais complexo você fazer a contestação de um Pix, né?
0: É, pelo que eu tenho visto, é. Por exemplo, a
1: caixa. Ela te dá o.
0: Num próprio extrato do Pix, ela te dá o botão de, é. de contestar. Devolver, né? Devolver o Pix. De devolver ou o de contestar. Mas também eu vejo, Jabo, também pela. O que aconteceu? Eu vi que muitos, muitos bancos, né, principalmente esses ditos como virtuais, entraram na parada e os outros, os tradicionais, não quiseram ficar de fora, né?
1: Cara, nem tem como, mas os tradicionais são, são, são mais sacanas. Por exemplo, o Itaú tá cobrando até 9 reais por PIX recebido de pessoa jurídica. De pessoa Eita. física, tá. Pessoa física tá de graça, mas pode olhar na tarifa dos bancos do seu PJ aí, irmão. Receber Pix de. Como PJ, tem tarifa. Ah, tá? é, filho da puta. Tinha é, que eles, ser Itaú, né? Eles iam tomar de alguém, mas não é só Itaú, não. Os bancos, todos A maioria dos bancos privados, se você olhar, tem tarifa de Pix pra PJ. Pra pessoa é, física. Eu tô, não, pra PJ, eu tô
0: vendo a listinha aqui dos bancos parceiros do. WhatsApp pagamentos, né? Os de do WhatsApp tem o Banco do Brasil através da Visa, o Banco Inter com a Mastercard, o Bradesco com a Visa, o Itaú com a Mastercard, o Mercado Pago claramente com a Visa, o Next com a Visa, o Nubank com a Mastercard, o Cicred com a Mastercard e a Visa e o UP, né? que é a conta digital do Cicred com a Visa. Então você vê a maioria dos, dos bancos Novos, né, desses Novos bancos entraram E os grandes do mercado Os mais populares Também embarcaram nessa Além dos bancos públicos, né
1: Cara, é uma alternativa não, muito A caixa boa. não entrou É uma alternativa muito boa ao famo, Antigo e famoso boleto é. O Pix é um novo boleto
0: Só que, que ele compensa o...
1: automático
0: os boletos estavam sendo o maior sucesso nesses bancos novos, né? Você é estava fazendo aquelas contas eletrônicas e dava até 12, 20 é, boletos é, é, para cada usuário. Então você podia emitir o boleto para você receber as coisas.
1: E agora você não precisa, você manda, um, você manda uma Eu chave fiz. do Pix. Ah, mas
0: é um adendo nessa... nessa... A questão do pagamento Você viu que o
1: brasileiro
0: ainda Começou, usou o Pix pra cantada, né? Sim,
1: não, mas isso é velho Isso é velho Na primeira, é. se, na primeira semana da implantação do Pix apareceu, Teve um showcase do Banco Central Sobre os, as maiores curiosidades E uma delas foi que assim é, O... o... O cara terminou com, a, com a, a... A menina terminou com o cara, sacou? Bloqueou ele em tudo, desligou. O que que ele fez? Ele começou a mandar pics de um centavo com, uma, com as mensagens pra conta dela, sacou? Porque tem uma mensagem, tem um espaço ali que é um tweet, sacou? São isso, 125 caracteres. Mensagem, é. Então, o cara tava mandando mensagem. E isso, só que isso ficou pior ainda, porque agora você tem... É, é, isso virou uma indústria dentro, de, vamos dizer, dessa, dessa indústria Ah-ha. de conquista, que a galera, assim, cara, só converso por Pix, sacou? Um
0: oi sumido agora tá valendo alguns reais.
1: Exato, sacou?
0: <risos> então, então...
1: É... Porque a chave é o telefone, então se você tem o telefone, Não, você olha... consegue mandar, sacou? E as pessoas, e esse tipo de pessoa que, vamos dizer... ...vive nessa indústria, ele já primeiro achava que ele coloca o telefone. Ah, não manda, manda mensagem no tá? Não, me manda o um Pix no um telefone.
0: <risos> Vamos ver de quanto que vai ser esse assim, hoje sumida, né? Você
1: entendeu? Cara, o brasileiro é muito criativo. A coisa, a coisa toma rumos, assim, é, 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 é impressionante, cara. Eu não... O brasileiro
0: é de caiu o cu da bunda.
1: Cara, e, 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 o, e o negócio é o seguinte... É, o, os aplicativos dos bancos para facilitar e para mostrar para o usuário eu sempre que eu recebo um Pix ele me solta uma notificação porque porra, é algo ah. importante você recebeu dinheiro na sua conta, eu vou te falar Não. é uma notícia feliz e no Pix tem uma mensagem junto
0: <risos> Oi Sumida 5 reais já, <risos> por é nós estamos falando sobre tecnologia Whatsapp vamos falar de um irmão dele o Signal, sacaneando o Instagram, você viu essa parada? Não vi não, cara. Ó, o Signal, para quem não conhece, é outro aplicativo de mensagem instantânea que durante essa guerra por liberdade, tudo foi dito como o, o, o mensageiro mais seguro que não, não guarda seus dados. Não o Elon Musk dados, apoiou. É isso. o Elon Musk apoiou, virou febre durante algumas semanas e tudo. E o que, que os caras fizeram? Os caras compraram essa ideia de que eles são né, defensores da, da liberdade dos dados e tudo. Eles compraram anúncios patrocinados né, no Instagram para mostrar. Né, não estava vendendo nada. estava só mostrando como é que o algoritmo do Facebook do Instagram funcionava. Então eles colocaram né, naqueles anúncios eles colocaram características das pessoas que estão visualizando o anúncio. Ah, estavam exemplificando como é, né? como que funciona o algoritmo é,
1: é porque eu posso segmentar por idade, por região Isso. por profissão por, por, por tudo, eu posso segmentar então, por muita coisa
0: então eles colocavam tipo assim, ó, oh, você tá recebendo esse anúncio porque você é estudante de publicidade é, 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 gosta de carros e esportes é fã de, de música coreana daqueles né, é bichos um cara de viadinho e o cara via aquele anúncio escrito, isso e ele era aquilo que estava escrito no anúncio, né? Aí tinha outros que vinham assim, Ó, você tá vendo esse anúncio porque você está no, no bairro tal perto de tal igreja. Ah, você tá vendo esse anúncio porque você tem menino pequeno em casa, ou você mudou recentemente, ou você tá tentando comprar um carro novo os caras colocaram os anúncios assim e as pessoas que estavam né, naquela situação que o anúncio descrevia é que estavam sendo impactadas pelo anúncio estavam recebendo né, aqueles anúncios para mostrar como que o Facebook usava dados, usa, né? usava não usa os dados seus e, 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 e aquela parada aquele anúncio logo foi limado né? logo foi cortado né? foi bloqueado A conta do Signal no Facebook foi foi bloqueada, os anúncios desabilitados e tudo. Mas o... o,
1: Sensacional. Foi foi mostrando, né?
0: Mostrando o que o o Facebook faz com os seus dados.
1: Foi assim... Fantástico o que fez. Cara, assim, é aquele negócio. Eu, como eu trabalho na indústria, pra mim isso é é algo normal. Eu consigo segmentar o meu público, pelo que eu quiser, velho. Pelo que eu quiser. Se você gosta. Eu quero o, o cara que gosta de armação de óculos roxa. Eu vou acertar só o público que gosta de armação de óculos roxa. Eu posso colocar no anúncio. Você aí que está de armação de óculos roxa. Sacou? Então assim uh-huh. é a, o poder de segmentação desse algoritmo. Porque é o que a gente fala. Cara, você tem noção do, da quantidade de Pontos de dados que você oferece a todas essas plataformas todos os dias. O que, que a gente chama de pontos de dados? Lugares que você esteve, páginas que você visita, anúncios que você clica, coisas que você consome. E muitas das vezes eles negam, mas eu, assim, é fato, tem como provar, é, eles ouvem o que você fala. Então, assim, é. São muitos pontos de dados que você dá pra eles. Seu celular tá aí do lado. Sacou? Mas...
0: Você faz uma busca no Mercado Livre, meu camarada, a partir daí sua navegação vira um inferno. O que parece de anúncio no Mercado Livre para você, daquilo que você estava procurando, não é um brinquedo. Os caras vão falar. Essa... Cara. E faz até a pessoa passar alguns constrangimentos, né? E outro dia o <risos> um colega meu tá falando assim, poxa, mas o parece anúncio de era, era um brinquedo sexual, sabe? Pô, mas só me aparecem esses anúncios, ele querendo dar uma de certinho e tal. Aí eu virei pra ele e falei, oh, bicho, tá aparecendo esses anúncios porque o navegador tá te entregando o que você anda procurando. <risos>
1: o algoritmo não erra, não erra, não.
0: O algoritmo não adivinha que você tem que esconder essas coisas no seu círculo de amizades, não. Por falar nisso, você viu também que... A briga do, do Facebook com a Apple, né? Esse eu vou, não tô nada aqui na, na frente para me balizar sobre isso, mas eu vou ter que...
1: É, na verdade... É, é, meio
0: gente, de cabeça.
1: É, eles um não quer compartilhar dados com o outro, né? Ninguém
0: isso, entendeu? isso, isso. A, não, a Apple não, na hora de você instalar o Facebook no seu no, Apple... É o iPhone, ele te explica que, o que está que entregando pro Facebook. E as pessoas davam, Sim. né? Acho que foi somente 13% 3% das pessoas que liam aquele aviso que seguiam na instalação do Facebook. Né? Seguiam é, marcando que estava liberado para o Facebook o uso dos dados.
1: Exato. E isso fez com que a performance de anúncios no Facebook caísse muito, velho, muito. Não. Isso, isso rendeu um prejuízo milionário no Facebook. Você lembra, hoje as
0: pessoas não, não acessam mais a página de login do Facebook, né? Mas nela antigamente vinha escrito, nós somos grátis e sempre seremos. É. E já não existe mais isso, não tem lá... E... Que vai viver grátis. né? Ajude-nos a manter o Facebook grátis. Era um trem assim que tinha na página. E hoje já não existe mais. Hoje tem lá. Você pra... saiba como ajudar no Facebook. Não sei o que. É, é. É aquilo. né? Não, não existe almoço grátis.
1: Não, Você não está não não tá usando.
0: Não. Você não está ali usando um app grátis. Eles não estão te fornecendo. De, de, de bom grado.
1: Nem o YouTube. O YouTube foi um grande exemplo disso durante muito tempo. Né? O YouTube, enquanto o Google não comprou, e mesmo depois que o Google comprou, ele foi deficitário financeiramente durante, assim, durante uns anos, 7, velho. 8 anos. Sacou? Ele só. Ele não...
0: tentou se redescobrir, né? querendo agregar mais valor. É, é, fazendo as séries, investindo em séries, mas também não deu muito certo. Não, aí ela aceitou na cara de pau mesmo falar assim: ah, Agora nós vamos cobrar pelo nosso conteúdo. É isso. É, eu caí numa dessas besteiras dele de teste um mês grátis e não consegui sair mais. Não. Por quê? Pablo, pelo amor de Deus, assistir YouTube com propaganda, Deus me livre, ela pula de 15 em 15 segundos, eu não sei como é que consegue assistir as merdas. Minha menina fica, ah, eu quero assistir tal coisa, mas eu quero assistir no computador do papai, eu não quero assistir no seu celular, não, mãe. Ai, filha, por quê que no computador do papai não aparece os propagandas?
1: Eu não tem propaganda.
0: É de 15 em 15 segundos aquela merda, já. eu não sei como é que as pessoas conseguem assistir uma merda no YouTube com aquelas propagandas. Não, Deus me livre. Eu caí na besteira de botar um cartão de crédito lá uma vez e agora eu deixo. Quanto que Quero claro, saber eu quando não sei quanto
1: é que paga?
0: Acho que é R$19,90 ou 45 não sei. Eu não que eu nem lembro mais. Cadê meu YouTube? Deixa eu ver aqui. Eu saciar essa curiosidade. Não devo porque não. Deve ser R$19,00 e pouco. Aí ele fica escrito lá premium ao invés de. YouTube, essa palavra prêmio seduz também a pessoa, você seduz, sabe, né? né? É. Ela falar, ah, eu sou prêmio, né? Ó, oh, eu, eu sou eu sou bom, eu sou eu sou eu sou considerado melhor que os outros, então você acaba deixando. <risos> ah, eu tô difícil de achar essa merda aqui que eu Nossa, fala falo é. é. sobre assinatura. Eu acho que é lá no lá no lá no na loja de aplicativos do Google que, que você olha quanto que tá pagando essa bosta. E ele ainda fica tentando de empurrar o um tal de YouTube Music também que. o YouTube Music também ele pula aqui direto. Tomar banho, vou pagar pra assistir videoclipe? Deixa eu ver se eu tenho 15 anos vou ficar assistindo MTV. Deus me livre. É A MTV você desenterrou aí, não é velho, né? Pô, é da minha época, bicho. <risos> assistir videoclipe da MTV é da minha época. Bem já, pô. Mais uma pautazinha, nós estamos... hoje nós vamos alongar um pouquinho, mais uma pautazinha sobre tecnologia. eu sempre vivenciou isso é, 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 é. recentemente, né? até comentei no, no, no início do podcast, de você trocou de empresa agora, saiu de uma empresa que tinha uma política é, é, um pouco mais voltada para a diversidade e, e foi difícil é, lidar com aquilo. E nós tivemos a Basecamp, né? uma das maiores empresas de tecnologia. Nós já, nós já trabalhamos com alguns sistemas dele, né, Java?
1: Oh, era o SeaWorld, lembra? Seu, é,
0: é, era uma ferramentinha bacana, nem sei como é que tá, né?
1: Ah, virou um monte base... de outra coisa. Tá, ainda, ainda existe, é um gerenciador de projeto interessante ainda. A Basecamp
0: é uma das grandes empresas de tecnologia, as pessoas não conhecem muito muito aqui no Brasil, porque o filho da puta do brasileiro não trabalha com planejamento, né? Mas eles
1: criaram várias pequenas ferramentas, qual que é a sacada da Basecamp? Eles não têm algo grande, eles têm várias ferramentinhas, tipo Trello, tipo várias ferramentinhas Lero Lero, eles têm um monte de produtos, sacou? A Basecamp... Mas, mas muitos voltados para o planejamento, organização e é, tudo. Né? 90% tudo de produtividade. É. É o que a gente chama o de... brasileiro não
0: conhece isso porque o brasileiro não, não é, é, produtivo, é
1: produtivo. Exato.
0: Não sabe planejar, não conhece de planejamento, então ele não conhece muito a multa Basecamp. Mas a Basecamp é uma das grandes empresas de.. de né? surgiu há quase 20 anos. Acho que foi uma das primeiras startups, né? Já podemos dizer assim podemos dizer sim fugiu do nada e tal e e, e ela agora está tendo problemas de relacionamento dentro dos seus ambientes de trabalho por causa de da polarização tá? olha que interessante e considerada uma das empresas mais mais livres né que seus 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 donos Chegam até a colocar né, as suas opiniões políticas e, e outras nas redes e agora estão proibindo as conversas de política nos cafezinhos e nas áreas de convivência da empresa?
1: Cara, é uma medida. É... Cara, eu, eu sempre falo assim, cara, proibir qualquer coisa. Qualquer expressão de, de pensamento é ruim, sabe? É, por mais que eu não concorde, assim, você, pode, você, tem, você tem que poder falar, sacou?
0: Ela é uma das grandes empresas né, de tecnologia, mas ela, ela fisicamente ela é pequena. Ela tem cerca de, de 60 ou 70 funcionários, né? Não passa disso.
1: É, assim, eu acho que não, não cabe vetar. Eu acho que tem que se pôr assim... Você não pode, os limites são os limites da convivência respeitosa, sacou? Eu não vou xingar o cara, uma outra pessoa, eu não vou hostilizar outra pessoa em função da posição política dela. Você tem que ter regra de convivência, cara. Eu não concordo com a sua posição política, mas a gente tá em um projeto junto e a gente vai ter que tocar essa porra até o final, porque a gente tem o resultado da companhia para entregar, sacou? É, lá,
0: lá na Bandscape o fundador anunciou as novas políticas internas da seguinte maneira sem discussões políticas ou sociais em nosso base camp. É, ou
1: seja, limou mesmo, limou na tora, né? Ah, cara. Ele deve ter suas motivações. Eu não discordo totalmente dele, porque, cara, dentro de uma companhia, esses temas tomam muita energia e deixam as pessoas não muito produtivas você fica analisando outros aspectos além do resultado que você é pago para produzir entendeu então o, o, os seus fundadores
0: eles são eles são bem bem ativos politicamente né o pessoal achou absurdo foi por causa disso que eles sempre é, são ligados à questão de liberdade de expressão e tudo e o interessante é que a a crise dentro da empresa, né? Ela ela se deu com traz redescobrindo, né? O pessoal redescobriu uma lista antiga de nomes engraçados de clientes e foram brincar e algumas pessoas, não, né? Alguns colegas chamados não gostaram do, do daquela, daquelas brincadeiras com o nome das pessoas.
1: Cara, a gente faz sacanagem com o nome dos outros desde sempre, velho. Na escola, porra Caralho, sabe Eu tenho sobrenome japonês Então eu já, assim É de Toshiba pra baixo, sacou? Toshiba, Itachi Enfim
0: A Base Cape foi foi Obrigada, né Obrigada não Os fundadores decidiram Que abriram até um programa De demissão voluntária por causa disso Ah, você não tá gostando Não, aqui ó Aqui ó, e o pessoal achou um absurdo porque não teve uma retratação, pelo contrário, a empresa praticamente falou assim: ó, quem tá incomodado, a porta <risos> da casa tá ali ó, a porta é a serventia da casa, porta a serventia da casa, cara. pois é, ó. o cara olhando o bolso dele, velho, tá, ó, é claro, tranquilamente, né? Tranquilamente, já pô, acho que. Também foi um assunto muito falado essa semana, né? E a gente não pode deixar passar, né? Que foi, né? Com um sucesso de publicidade, um sucesso de audiência e tudo mais, foi o Big Brother, né? Então, acho que quem ganhou foi, foi aquele participante lá. Nós vamos dedicar aqui agora nossos. Quanto tempo já?
1: Cinco segundos de silêncio. Cinco né?
0: segundos pro o debate do... sobre o Big Brother Brasil. Né? É... Tá bom demais? É já isso mesmo. Vou... É isso Parabéns parece. ao ganhador. Eles que se fodam. Né? O... Já, mas falando de... de repercussão no nosso Brasil. Nós tivemos dois grandes acontecimentos, né? Grandes não, né? Não vou chamar de grande não, falei grande porque foi de destaque. Mas grandes dois, dois acontecimentos desgraçados na nossa sociedade brasileira essas últimas semanas. Né? Um foi o massacre do Jacarezinho, e o outro foi o massacre da saudade, lá na cidade de saudade, em Santa Catarina, né?
1: De saudade foi um massacre. E o um jacarezinho é. foi, foi busca e apreensão, velho. Eu usei, eu
0: usei a expressão que né? tá nos
1: jornais, tá no jornal, está na mídia, mas
0: desculpa. O é um massacre de saudade realmente foi um massacre. Podia ter acontecido bem pior, né? É... Ali Sim. morreram... Quantos morreram? Foram, Foram pessoas, três né? crianças e duas, duas Duas funcionárias, uma professora e tudo, né? Uma pessoa, pessoa armada
1: dentro daquele recinto não, e nada disso teria acontecido. Uma pessoa armada bastaria para que nada daquilo fosse acontecido.
0: Eu eu, eu, né, eu eu acredito muito nas pessoas ainda. É, é. Apesar de tudo, eu ainda acredito nas pessoas e não gosto, não quero condenar né? uh. esse, esse rapaz que fez isso. É um rapaz os anos de idade entrou dentro da, da, da creche munido de uma espada, né? uma katana, na maioria dos casos é uma espada simplesmente decorativa, mas ela faz um estrago. Né? E ele né, agrediu várias crianças e o pessoal da, do, do corpo de docente, né? das professoras, e ele acabou matando duas meninas... Né? Duas menininhas e um rapazinho e um menininho e duas professoras Uma com 30 anos, a outra com 39, se não me engano né? Muito novas E o rapaz, né? eu acredito que Deva ser um rapaz acometido de algum surto Algum problema psicológico, alguma coisa né? Não é normal Não é o caso normal adolescentes jovens de 18 anos não saem andando na rua matando as pessoas e com esse espírito de de violência então acredito que não é uma coisa normal, não quero julgar ele aqui nem nada eu quero falar sobre o acontecimento mesmo né? Hum, nós estamos num Brasil onde ah, nós temos uma creche totalmente desprotegida e eu, na época eu estava, né, primeira, à, à, a oitava série, primeira, quarta série, eu estudei no, no subúrbio de Belo Horizonte, né, em escola pública. É, toda a entrada e saída, e durante o horário da escola, tinha um ou dois policiais rondando ali. O policial, ficava... o policial ficava na porta da escola. Na época se usava era sapato, né, de couro, bico fino, calça social e cap, né não era boné, era cap os policiais eram muito bem vestidos aquele uniforme vistoso e você sempre tinha na entrada da escola, na saída da escola aquela figura do policial controlando o trânsito ajudando as crianças mantendo a ordem ali carro não ficava em fila dupla porque o policial estava ali carro não passava correndo na rua porque tinha o um policial e, as, e também as pessoas que tentavam querer o mal contra as crianças também não, não parecia ali, era muito, era muito comum na época sequestro de criança, né? Sequestro não, roubo de criança, levavam, o pedaço, o menino levava, o menino sumia. Então você sempre tinha um policial, e na hora durante a aula o policial estava ali, pela secretaria, na secretaria, na, na cantina, cantando alguma professora, cantando alguma auxiliar de, da, da cantina. Então o policial estava sempre rodando e na creche ali a gente não tinha ninguém não tinha nada é, entrou o rapaz com uma katana e começou a matar até apareceu Pedreiro e dali com um vergalhão no cara né? nós estamos numa sociedade hoje que Você entra num banco tem toda uma questão de segurança todo um aparato você tem dois três seguranças armados né apesar de ser com revolta mas estão ali armados defendendo o dinheiro, né? Eles não estão ali para defender as pessoas que estão no banco ou quem está na fila, estão para defender o banco, o defender o dinheiro, impedir um assalto. E não creche a gente não tem nada que em péssimo, né? Fazendo uma comparação muito tosca, mas as co- a coisa mais valiosa que a gente tem na sociedade que é o nosso futuro, que é nossas crianças são protegidas com nada e o dinheiro está protegido
1: são os valores de uma sociedade aí que você vê né?
0: é, bastava estar alguém ali preparado, armado com uma simples arma uma simples pistola, pronto uso a gente vê que a maioria desses acontecimentos violentos dessa forma bastava ter uma pessoa né com, com uma simples arma, um simples revólver, uma simples pistola a pronto uso e preparada para né utilizar. Ter, utilizar da violência porque as pessoas demonizaram a violência mas a violência é necessária né é tá uma coisa sociedade que
1: para um cara desse insulto, que para um cara violento um bêbado alguma coisa infelizmente chega num ponto a a violência a linha tênue da, da sobrevivência né ela ela é... É seu, seu último instinto de defesa. Né? A, a violência se combate
0: com violência. A violência de um cara mau se combate com a violência de um cara bom. Né? É, é, é isso. Não adianta aquela, aquela, aquele mantra é, é, esquerdista de que violência, chega de violência, vamos combater a violência com flores, vamos combater a violência com livros. Isso não funciona. E do outro lado, já, a gente teve um tal, né, um chamado, que tá sendo chamado de Massacre
1: do Chacarezinho. É, mas a ficha é. corrida daqueles caras dá pra dar a volta, dá pra fazer a maratona do Rio, né? A capivara vila, das, Andros, das, dos das, vinte, caras. das gente vítimas, né, pseudo-vítimas do Massacre, a ficha corrida dos caras dá pra dar uma volta, é. dá pra fazer a maratona. Tem um brinco assim. assim. Massacre. Se você não tá no trabalho, na igreja ou na escola, meu irmão, inocente você não está. Se você não Nossa. está em nenhum desses três lugares ou em trânsito para algum deles, sua casa, seu trabalho, seu local de fé ou seu local de estudo, cara, você não tava no bom caminho. Tava fazendo o que ali com o um fuzil na mão, meu camarada? Exatamente, meu irmão. Então, assim. Sim. É. Inocente inocente não morre em troca de tipo da polícia Muito difícil Eu sou sou totalmente
0: contra Essa essa questão de Matou, tá resolvido Bem feito Porque morreu Resolveu matando Eu sou totalmente contra isso, mas mas, né, nós não, não estamos numa sociedade tipo americana. Lá nos Estados Unidos eu estava vendo outro dia uma, uma entrevista de um policial americano, um policial brasileiro que trabalha como policial lá, né, um brasileiro que trabalha como policial do, na América, ele falando que a ideia de se matar alguém é totalmente terrível para um policial americano. Ele, ele entende que se for necessário ele vai matar na defesa dele ou na defesa de alguém, né? Na legítima defesa, ele vai vai ter que matar se caso for necessário, legítima defesa. Ele não não entende essa questão de que bem feito morreu era vagabundo. Ele acha que ele acredita que pior do que a morte é o cara cumprir a pena, né? Mas é numa sociedade onde a pena resolve, a pena acontece, né?
1: Exato, o A cara realmente fica
0: preso, né? Pois é. Os caras, os caras acreditam nisso. Né? Porque lá funciona. Aqui, quando você vê um trade desse, você tem que engolir seco e aceitar as pessoas chamando de faxina. Não foi chacina, foi faxina. Tá? Você tem que aceitar as pessoas falando isso porque, na verdade, foi. Cara,
1: tá? você, eu, eu vou citar uma base pelo arsenal que foi pego. Cara, tinha lança-míssel, tinha bomba... De... Tinha uma munição de canhão. De canhão? Tá? É, cara, eu falei, bicho, olha o arsenal que esses caras têm, nem a polícia. Tá certo
0: tem. que o cara ali não ia atirar com aquela munição de canhão,
1: mas eu tava ali pra ostentar, eu
0: tava ali pra, pra, pra causar impacto visual. Né? Exato, aquilo ali é uma ferramenta de uma... opressão, né? É, uma ferramenta de opressão, isso mesmo, o traficante tem aquilo lá como ferramenta de opressão Na hora que eles olham e vi aquilo, porra, o cara tem tá uma munição de tanque de guerra, uma munição de canhão Que merda é essa? É? Exatamente, então assim Então, é... É? a gente tem, que, a gente tem que, que sentir muito por aquilo ter acontecido porque a gente poderia estar numa sociedade que aquilo não precisaria acontecer, né? não fosse necessário. Mas a partir da hora que a gente está num estado é, narcoterrorista, né? Nós estamos vivendo um país narcoterrorista. Sim. A verdade é essa. A gente pode ficar fazendo, vista grossa para isso não. Nós temos no mundo, nós temos narcotraficantes, terroristas que usam de poder bélico sem noção, muitas vezes maior do que o Estado.
1: E não só bélico, né, né tio? Tem, eles comandam boa parte da máquina do Estado também em função claro. do poder bélico que eles têm. Ele é, e do é... poder financeiro. E do poder financeiro, porque eles... A mesma base de formação de um Estado que a gente tem enquanto nação, eles têm enquanto milícia. Eles têm territórios dominados, sim, que o Estado não entra.
0: Não entra. E e, e a favela,
1: você vê, muitas vezes, cercada com barricadas de
0: concreto, as vielas construídas daquela forma, as casas empilhadas e a dificuldade a dificuldade de passagem, aquilo não é providencial, aquilo é para afastar o estado, para dificultar a entrada do estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, uma Light, que é a companhia de, de, de energia elétrica, ela não consegue entrar com os carros de, de serviço, né? Com aqueles carros com escada, com tudo, com as pessoas para poder Vai fazer a ligação elétrica. O Como é que Vai cortar a, cortar a luz, povo. Vai cortar a luz. Primeiro, o cara não entra com o carro. Né? Não tem como entrar com a viatura da polícia Fazendo o apoio do cara trabalhando Então não importa, simplesmente É providencial aquilo É pra afastar o Estado
1: né? É isso meu brother É isso tenho... Não, eu tenho
0: mais duas coisinhas pra gente falar né? Tem? Eu posso... Ui, tem. Fora da pauta né? de, de, de... de assim, sopetão Que eu quero falar é, lá. Um, um voto impresso e auditado Tá, mano, CCJ.
1: Cara, tem que passar, né?
0: Isso é o um grande sonho dos. 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 né?
1: Cara, na verdade é, é a único meio de defesa que a gente tem contra os contadores de votos, né? Isso.
0: As pessoas não entendem muito bem quando falam que o voto impresso é auditável e já aparece um monte de gente falando Ah, mas o voto impresso vai voltar à política do voto do cabresto? Ah, vai voltar o político pedindo a comprovação do voto para saber se a pessoa realmente votou nela, né? Se aquele, se aquele eleitor votou naquele político. Mas é, as pessoas começam a falar muito sem conhecimento de causa. Eu quero explicar um pouquinho de qual que é a ideia do voto impresso auditável. O impresso não é para você levar para casa. Hã? Você nem pega você, nele, na verdade. Você nem encosta nele. Você nem encosta nele. Ele é, ele é inviolável e é secreto ali. Mas o que que acontece? É, é para evitar uma man, manipulação eletrônica. A urna, no seu sistema, ela vai apresentar que teve, por exemplo... É, 1.200 votos Então, vai apresentar aqui Tantos, tantos votos foi para um, tantos votos para outro, tantos votos para aquilo outro Tantos votos para branco, tantos votos para nulo Então, o sistema vai apresentar isso Não existia, né? A gente quer ser São Tomé, a gente só acredita vendo Não existia uma comprovação que aquilo realmente aconteceu Não existia uma comprovação, o sistema era fechado a urna, igual eles falam, ah, mas a urna ela é aberta para todo mundo ver. É, o hardware dela é aberto. Você pode ir lá, ver, testar. Eles, eles chamam empresas para testar o hardware, mas não abre o sistema. Eles não deixam ver o sistema. É uma caixa preta. O sistema é uma caixa preta. Então, ali, a urna ela imprimiria
1: um... um Comprovante uma, do seu voto.
0: Uma cópia do voto, é. né? Uma cópia do seu voto, o seu voto cairia numa urna física, lacrada, e, se caso necessário, seria feita uma reportagem dos votos. né? Então, ou seja, o voto que, no momento que ele foi dado, foi impresso e lacrado na urna, ele teria que ter seu espelho no sistema e vice-versa. O voto que está no sistema tem que ter seu espelho na forma sim, é, sim. imprensa. E não seria uma recontagem total. Aonde desse problema, você tem como fazer uma recontagem e uma comparação. Isso eliminaria de. É arcaico? É. Mas eliminaria de qualquer forma a chance de. De uma fraude. Né? De uma fraude eletrônica, né? Que e acontecer. eu não entendo eu não entendo por que, que eles não aceitam que isso seja feito. Porque também, para os defensores do voto eletrônico, é uma forma de provar que ele tá certo. é inviolável.
1: Tá certo. Não sei se você se recorda, a gente conversou muito na época, tio, é, que teve um deputado que chegou na Câmara com lacres de urnas eletrônicas do bolso e falou aqui, ó, quem quiser comprar tá aqui. Pois é. Você lembra desse discurso? Tá lembra. no YouTube em algum lugar Tem esse lembra. discurso Um deputado ele ainda falou ó, eu, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã Porque pessoas vão querer Me, me caçar por causa disso Mas tá aqui ó. Eu tô com cinco lâminas de urna eletrônica no bolso E eu acabei eu já... de comprar E essa segurança do voto
0: Ela não existe Porque eu já trabalhei com eleição Você sabe né, Com o partido político e tudo e essa segurança não, não existe. Por exemplo, você pega uma urna eletrônica, as urnas eletrônicas, elas mal, muita, muito poucas têm mais de mil votos. Né? A maioria das urnas não tem mais que mil votos nelas. Sim. Elas são mil votos, novecentos votos. Cidade do interior, então, é muito menor. Então, você pega o registro da urna e vê o registro da urna, ó, aqui eu tive dois, três votos. Da minha campanha, que foi captado na minha campanha, as pessoas que falaram que iam votar em mim, quem que votava nessa sessão eleitoral? Os caras têm isso. que tem. Você, quando você vai vai fazer campanha com o cara, o o cabo eleitoral, o cabo eleitoral pega o nome de todo mundo onde mora. Ô fulano, você você vai votar no meu candidato? Ah, eu vou votar no seu candidato. Você vota onde? Eu voto no colégio e tal. Aí, qual sessão? Sessão? Ah, então fulano de tal voto tal sessão. Na hora que puxar o extrato da urna, tem que ter um voto pra mim lá. Tem que ter pelo menos um. Se, se fulano falou que vota lá. Ah, mas vota eu, minha esposa e, e meu, meu cunhado. Ah, vocês três vão votar em mim? Vamos, nós vamos votar nascer. Então, no dia 3, tem que ter três votos naquela urna pra mim. Então é fácil você saber se realmente a pessoa votou. Né? o cabreço ainda existe de qualquer forma.
1: Porque tem o extrato da ona. Você né? lembra é, que, que na, na foi na eleição de 2018 é, foi feito um trabalho é, é, voluntário da galera fotografar foi, os extratos foi. das zonas e, e computacionalmente apurar a, 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 os, votos. os votos. E você lembra que as distorções foram absurdas, né? Foram
0: gigantes, pois é. Foram gigantes. É. É é piada isso né? então eu acredito no voto eletrônico sim que agilize tudo mas eu gostaria de que ele fosse auditável tem que ser e e eu acredito que a gente só vai começar a resolver as coisas aqui no Brasil não só eleitoral o dia que o voto não for secreto
1: não for obrigatório
0: não for obrigatório e não for secreto o voto não ser secreto Uhum. Olha, eu votei em fulano. Meu voto tem que estar tá lá. Exato. A única forma de pre- provar que não existe fraude é você tirando o segredo do voto. Olha, meu voto. E aí, aí você tem como auditar no Brasil inteiro por Sim. amostragem. Pega a tá Tauna. Eu voto no colégio tal. Ah, vamos auditar se, se a urna está funcionando, se as urnas estão funcionando certo. Vamos fazer uma amostragem. Vamos pegar 5% das urnas, tem que bater. Quantos votos essa urna aqui teve? Essa urna teve 200 votos. Então, peraí, que nós vamos auditar dois. Não quero auditar tudo, eu quero só auditar dois. Pulando de tal. Ó, aí, ó. É o tio e o japa que volta aqui. Vocês votaram aqui, votamos, como é que foi o voto seus, tá aqui ó meu voto, eu votei clicando, ah o japa vira e fala eu votei clicando então vamos ver aqui no sistema, que eu voto o voto do japa tem que bater com o que ele votou, e voto o voto do tito tem que bater com o que ele votou e aí não bateu deu ruim deu merda deu ruim. você não precisa de ah, uma recontagem vai ser muito trabalhosa na eleição, não precisa de recontagem não meu camarada Basta uma amostragem. É, é amostral. Até mesmo na até mesmo simplicidade de um comprovante impresso sem, sem. sem nada, sem. Só que fulano. Só que aquele voto tá ali. Né? Um comprovante de que tal voto tá ali. Só desses, desse comprovante estar tá ali dentro da caixa, já, já invalida qualquer fraude eletrônica. Exato.
1: Só que a galera tá com medo disso por quê? A pergunta é essa, por que o mesmo?
0: Ué, a gente tem um, um, um tribunal eleitoral, um Supremo Tribunal Eleitoral, onde ele tem viés político, né? Onde ele foi indicado. É difícil da gente confiar, né?
1: E o, é difícil. E o, o negócio é o seguinte, é, é, o voto eletrônico no Brasil é paralelo do voto do Correio Americano, né? O, que é? o voto eletrônico no Brasil é o paralelo do voto por correio americano, né? Claro. Até que o, o
0: voto eletrônico no Brasil não tem muito a ver com o eletrônico, com o com... via correio americano, não, eu tô falando com o mecanismo. porque aqui é obrigado. o mecanismo de fraude. É o um mecanismo de fraude, porra, quem garante que tá ali? Quem garante que está certo? Tá caminhando para nosso último assunto também não está na pauta não sei se você sabe né? mas o ex-governador do Rio Sérgio Cabral acusou o né? Toffoli o Toffoli de venda de decisões
1: eu sentenças judiciais o tweet do Álvaro Dias de três horas atrás TF pede ao STF abertura de investigação para apurar pagamentos da Toffoli por venda de decisões Perdido o
0: perdido tem como oh. base a delação premiada de Sérgio Cabral. Isso é isso, numa delação premiada. Eu não acredito muito em de delação premiada, não, sabe? Eu acredito no velho bom pau de arara, ah, onde o camarada falava até a cor da calcinha da mãe. Aquele acreditava. Cara, mas.
1: mas o, delação Sérgio, premiada... o Sérgio Cabral tá com mais de 100 anos na, na bunda, né, filho, de É, que... onde
0: há fumaça fogo, né? Onde a fumaça a fogo. Por que o cara ia fazer uma denúncia seríssima dessa contra o ministro um é um Supremo. De graça. O juiz de graça. Não faria nunca. Nunca. Né? E o então, já trem tá, já tá dando. já tá dando. bafafá, né? Que o Supremo Tribunal de Justiça já não deixou. É, desconsiderou decisão do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, já solicitou. Solicitava arquivamento do processo, né? O STJ já botou o pé na porta. Hã? O, o, o próprio Dias Toffoli já tinha arquivado todas as investigações sobre o Sérgio Cabral. Hã? É a primeira vez que a Polícia Federal pede ao STF uma apuração que envolve um ministro da própria corte.
1: Hã? Agora você entendeu por que a troca da PF? Mas é,
0: vamos fazer história, né? <risos> Será? É, vamos, nós já estamos com mais uma de uma meia, hora, claro. já vamos chegar a uma hora e meia. Vamos encerrar essa bagaça para nós dormir, né? Vamos eu encerrar. Eu tô aqui morrendo de dor da minha diverticulite, meu intestino é... doendo demais, eu estou literalmente enfesado, né? <risos> Estou Etimologicamente correto, né? Isso, o pé da letra, eu estou enfesado. É. E vamos dar os nossos anúncios da paróquia e os agradecimentos. Você quer agradecer alguém ou ainda tem que editar essa bagaça para
1: colocar no ar? Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, cara, porque claro, todo o resto inteiro. é incipiente. Uh. Eu
0: queria fazer um abraço grande com tipo, a Puma. Semana passada a gente acabou não gravando o nosso Cada Um Com Seus e eu participei de uma gravação muito louca do Tubo Podcast com o Turbante, o Milico, com o Juan, com o William, com o Bocha, aquela turma, com o Raul, Raul Labre, nós participamos de uma gravação do Tubo Podcast onde a gente fez a análise das piores músicas possíveis do funk carioca. Foi hilário, bicho. foi coisa assim, de outro mundo, aquele pessoal, um dia a PF vai prender eles, com certeza, e foi, foi uma noite de risaiada, o meu, o meu Spotify e meu YouTube estão zoados até hoje por causa da, da playlist que a gente avaliou, o YouTube só manda me entregando bagaça, bicho. só manda me entregando lixo, então quero dar um abraço pra eles, por Pro o pro Lilico, pro Juan, pro Bocha, pro William, pro Raul. Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, né? E. Mandar um abraço também pra nossa audiência, já. Tá crescendo? Uma... Tá, tá crescendo. Nós audiência crescente. Nós temos ouvintes na Suíça. Acredito que possa ser até o Irã, ninguém se importa. Temos no Reino Unido. O boss, aquele enviado está né, ouvindo a gente lá. <risos> Temos franceses nos ouvindo. Temos australianos nos ouvindo. Australianos de Vitória. Temos americanos. Americanos, nosso maior número de ouvintes em Washington e depois na Virgínia. Será que o
1: véio está ouvindo? Será que o véio está lá?
0: Washington, Virgínia, Nova Jersey... Nova York, Maryland, Flórida, Michigan, Carolina do Sul, Arizona, Carolina do Norte, Tennessee, Illinois, Alabama, Louisiana, Rhode Island e o nosso querido
1: Texas. Ó, oh, um salve ao São professor e ao um Texas. São
0: ouvintes nossos. São ouvintes nossos. Além do nosso grande Braza, né? O Braza, os paulistas lideram a nossa audiência. Depois vem os nossos. Os meus conterrâneos, né? Não os seus, os meus conterrâneos mineiros E vem uma galera do Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Pará é, Uai, faltou é. alguns estados, né? Mas estamos crescendo já, pô?
1: Ah, que bacana, velho. isso é muito bom um abraço ao professor, ao Texas, né? Que, é. que, que estejam nos ouvindo. E, cara... a,
0: maioria, a maioria nos ouve através do Spotify. E depois vem os viadinhos da Apple, né? Com seus iPhone ouvindo a gente. A gente os respeita também. Então, um grande abraço para todo mundo, né? Fiquem com Deus. Não. Né? Vamos ao nosso anúncio da paróquia. É... Não temos. Apoia-se, não temos patron não temos nenhum tipo de monetização desse nosso podcast. Não estamos faturando com nada, apesar de eu estar querendo abrir um Olimpê e vendendo packzinhos da minha careca, que agora eu estou de cabeça raspada e barba então eu estou querendo vender alguns packzinhos, de repente o Olympus aí são um sucesso, né? não sabe, tem doido para tudo, né? Então nós não temos nenhuma forma de monetização e nem precisamos. Né? O Japa está aí, chutou o pau da barraca, já achou que ia ficar um tempo curtindo os seus dinheirinhos escondidos debaixo do pé de Jabuticaba no quintal do seu sítio. Mas se fudeu, Logo, logo, o mercado já o achou, já contratou de novo. Então ele não vai dizer... Descansar e nem vai precisar de nenhuma monetização daqui. Eu também não estou precisando, graças a Deus. Vocês que se e não preciso da grana de vocês. Tenho meu dinheiro, troquei até de carro essa semana. Olha que maravilha. Pago então, 50% de imposto do carro para o governo. Otário 50% brasileiro, como sou. imposto do carro para o governo, mas estou de carro zero de novo. Então, não precisamos de nenhuma monetização, não fazemos abacule não fazemos divulgação de produtos e serviços, além, apesar de abrir algumas exceções para para pro bono, se você tem um projeto bacana, um projeto legal, alguma coisa que você quer divulgar ou uma, ou uma campanha de arrecadação, né? Somos sensíveis, somos cristãos, né? se você tiver precisando de alguma divulgação, alguma coisa, nossa audiência ainda não é, é não é campeã de audiência, mas a gente já tem algumas pessoas que gostam, que são loucas, a ponto de nos ouvir. Então, se quiser divulgar seu projeto, sua sua arrecadação, sua, sua ideia bacana, manda para a gente. Nosso e-mail é cada um com seus arroba gmail. Estamos no Instagram, meio parados, mas. Vivos! Estamos lá, vivos! Que é Cada Um Com Seus Podcasts. E. O. Twitter.
1: Cada o Um Com Twitter,
0: Seus. Cada Um com Seus, isso mesmo. Já, eu tô, com, eu tô com a cabeça lenta, eu estou enfezado, né? Literalmente, então eu estou meio lento. Algum outro anúncio, já pra ter, que
1: você queria cara, soltar? Eu acho que é... Mantenhamos a fé. Cara. Mantenhamos a fé, porque tem muito por vir. Tem
0: alguma... Você vai entrar de férias agora? Quais dias você vai entrar de férias?
1: Ah, eu vou tirar uma semana sabática, porque eu venho numa empreitada de, de três, três companhias diferentes. Uma foi comprando o rabo mais cara que a outra. Eu não tirei férias, né? Então eu tirei três dias entre uma empreitado e outro, agora eu vou tirar uma semaninha, já aluguei um chalé no topo da montanha com vista pro nada vou ficar falando com Deus enchendo o cu de vinho com a com a patroa lá, de perna pro alto
0: Oh, maravilha hein? que maravilha beza a Deus, que Deus continue abençoando você e sua família aí aí ó, Carlos Carlos do Status. é um robô filho da puta esse Carlos, deve ser um bot do dos infernos, que faz monitoramento de podcast, acabou de mandar um e-mail aqui informando que podcast, nosso podcast, cada um com seus, na Apple Podcasts, está ranqueado nos últimos 30 dias da seguinte forma, posição número 3 em Comédia Ficcional Brasil, <risos> posição número 18º na categoria... Ficção no Brasil. E a posição 172 da categoria comédia, ficção no Reino Unido. Reino Unido? Oh.
1: Comédia ficção froff. É, ficção comédia,
0: ficção, uma English terrible. Mas tá. tá lá. Estamos. Já estamos ranqueados na Apple Podcast. Bacana isso, né? Muito bom. Então agradecer de novo a nossa audiência, estamos com audiência até na Tonga da Mironga, né? temos audiência até no Ceará, até no Espírito Santo, deve ser algum mineiro pegando a praia em Guarapari, então quero agradecer aos nossos ouvintes, a gente faz isso não é por vocês, é simplesmente
1: um hobby pra nós, né, já?
0: Desabafar. É bater um papo, altas horas da noite. Geralmente regada álcool e drogas, mas hoje eu estou careta por causa dessa filha na puta de vertiglite. E o charuto, ah. parou? Não, não, todo dia. Todos os dias. Pelo menos gasta menos que a mulher e meu variante, né? É isso mano. <risos> é menos. É pra um prazer que me. me pro, é uma coisa que me proporciona mais prazer do que minha mulher, meu.. Não, minha, minha variante que gasta menos também. Gasta
1: menos também. Muito é? bom. <risos>
0: <risos> meu brother, fica com Deus. Boa noite. Tchau, Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Fique com Deus. E.. Beijo na bunda!